0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy encantada de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy estoy muy feliz con mi invitada, yo siempre estoy muy feliz. <ríe> y quiero presentártela. Ella es creadora de contenido en redes sociales, es vegana desde hace dos años y también es ambientalista. Ella es Marce. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Clau. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, por el espacio. Y pues nada, feliz de estar aquí. Qué chido eh, que pudiste venir, que pudimos coincidir. Vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me gusta mucho. Siento que es importante como también dar este espacio a estos temas. Y te invité a ti porque pues tú lo combinas muy bien, ¿no? Entonces yo te veo así de que de lejos en redes o de cerquita, no sé. Pero se me hace muy chido. Pues yo personalmente no me considero como tan ambientalista, pero sí he hecho muchos cambios en mi vida. O sea, a raíz de que soy vegana se me hizo súper chido, por ejemplo... Que la primera vez que yo fui a un festival vegano, que pues había obviamente comida basada en plantas, los desechables eran como de cartón y eran como cubiertos biodegradables y así. Y dije, wow, qué chido que aparte de que la gente no consume animales, pues también es un poco consciente con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues vámonos como ya un poquito más de lleno. Me gustaría saber, ¿tú cómo llegaste como a ser vegana y ambientalista que fue primero? ¿Y qué fue como lo que pasó en tu cabeza? ¿Qué investigaste? que no? No sé, platíquenos.
1: Bueno, primero que nada, esto pasó en la cuarentena. Creo que en la cuarentena nos dio mucho tiempo para en encerrarnos, pensar. para pensar sobre nuestras acciones, sobre nuestros hábitos. Y justamente en cuarentena pues también estaba el auge de TikTok. Entonces, en TikTok me apareció un video, no recuerdo ya de qué creador o creadora de contenido, pero dio varios argumentos de por qué ser vegano. Y ahí fue cuando yo hice clic. Fue como, es cierto, tiene razón. O sea, realmente no veo fallas en su sí. lógica. Entonces empecé a investigar un poco más porque yo ya tenía un poco la noción. Eh, bueno, primero que nada, regresando un poco... Yo comencé en el tema del ambientalismo, igual, o sea, por internet, investigar un poco y de ahí, pues, obviamente el algoritmo me llevó a temas ambientales, que cuánto se utiliza de agua para producir un kilo de carne y todo eso. Entonces, en un principio decía, qué feo, pero sentía que no había algo que yo pudiera hacer al respecto. Entonces, poco a poco vas adentrándote en el algoritmo llegó al punto en que me mostró el veganismo. Entonces, a partir de eso, yo empecé a buscar más información e indagar por mi cuenta y afortunadamente creo que encontré bastante contenido bueno que hablaba sobre veganismo y cómo llevarlo a cabo, cómo llevar una alimentación basada en plantas de manera saludable, cómo hablar con tus familiares. Entonces creo que traté de empaparme de toda la información posible para poder llevarla a cabo. Ahí fue cuando yo presenté como ya mis razones, miren, yo decido ser vegana por esto, por el otro. Y creo que esa fue la herramienta que me ayudó muchísimo porque como que ya no tenía objeción alguna de parte de las personas que estaban dentro de mi círculo porque... Tenía buenos argumentos. De alguna manera me di cuenta que todo estaba relacionado, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de qué pasaba en el medio ambiente y con los animales, de alguna manera me di cuenta que no podía
0: ser indiferente frente a estas dos situaciones. Claro, o sea, tú, por ejemplo, te llegó la información de todo el tema como del desecho, de todos los recursos que se utilizan, y dijiste, voy a hacer algo. Y por otro lado, también te llegó esta otra información, de los animales y dijiste, voy a hacer algo, ¿no? Creo que eso es clave como cuando recibimos la información y decimos, voy a hacer algo, es importante. Me acuerdo, por ejemplo, en esa feria a la que fui, donde era como basado en plantas y también era un poco como ecologista, no tanto ambientalista, pero sí era como, no estaba el típico desechable de unicel y los cubiertos de plástico, ¿no? Y dije, wow o sea, qué chido. Y mi hermana me comentó, mi hijo, es que es gente consciente, pues, o sea, es gente consciente en muchos aspectos de su vida y por eso hacen ese tipo de cambios, ¿no? Y si bien las luchas no están como tan unidas y sí están como un poco relacionadas porque justo se habla como de qué hacemos como para hacer que nuestro impacto sea un poco menor, ¿no? Sí, y yo creo que sobre todo también esta deconstrucción. Hablar de deconstrucción
1: es súper importante frente al veganismo, frente al mentalismo porque realmente se nos ha enseñado a actuar e incluso pensar de cierta manera que hace que nosotros no tengamos tan presente el sufrimiento que hay detrás en el caso de los animales. O sea, la violencia, la matanza hacia ellos es de verdad, o sea, está establecida de una manera indiscriminada. O sea, realmente es muy complicado el cómo nosotros nos hemos desensibilizado hacia cómo vemos a los animales e incluso al medio ambiente, o sea, los vemos como algo para nuestro uso y beneficio y no realmente nos consideramos como parte de un todo. Nosotros somos parte de la naturaleza, los animales son parte de la naturaleza y nosotros no somos los únicos que tienen necesidades propias, sino también los animales tienen sus necesidades propias. Y nosotros lo hemos, los hemos cosificado a tal grado que los vemos como objetos solamente
0: de uso. Inclusive ahorita que lo mencionas se me viene a la mente pues que el ser humano justo como que siente que no tiene cierta responsabilidad hacia nada, hacia los animales o hacia la naturaleza. Y en general pues cosifica muchas cosas, ¿no? O sea, hace poco estaba platicando sobre el tema de que como que todo lo, lo natural, o sea, todo lo que la naturaleza sin contar al ser humano... Estaba como en un ciclo, ¿no? O sea, como que estaba regenerándose, o sea, como que la misma naturaleza puede regenerarse por sí sola, pero el ser humano como que consume recursos, pero no da nada de vuelta, pues, sí. siendo que podemos generar, por ejemplo, que la composta o cosas así, pero muchas veces no lo hacemos, simplemente generamos basura que hace como más contaminación y así, entonces me hizo como muy curioso que dije, ¿cómo no nos damos cuenta que estamos siendo parte de esta naturaleza que también así como nos da...? pues también tenemos que dar, ¿no? O sea, como este círculo para que funcione,
1: pues. Sí, y o sea, más que nada darnos cuenta que esta crisis climática, crisis ecológica, pues es un problema muy fuerte y que realmente a veces volteo a mi alrededor digo, ¿por qué no estamos haciendo algo al respecto? Realmente creo que, como lo mencionas, a quien más nos afectaría de alguna manera es a nosotros, porque la naturaleza va a encontrar de alguna manera su ciclo, va a seguir nosotros somos quienes tomamos y realmente no cuidamos, sino solamente tomar y tomar, y llega un punto en que es
0: insostenible. Sí, total. O sea, actualmente los sistemas que existen, que ya son súper industrializados, o sea, son insostenibles por donde lo veas, o sea, sí. por el tema de los animales que está cobrando muchísimas vidas, por el tema de los recursos que realmente, o sea, no tengo aquí como, esta es la cantidad de agua que tenemos, esta es la cantidad de agua que utilizamos, pero realmente es demasiado los recursos que estamos utilizando y no los estamos acabando que mucho antes de lo que debería de ser entre comillas pero sí está como increíble a mí me parece o sea, cada que pienso en todas las personas que somos en todos los consumos que se están que están teniendo estas personas me da como un colapso mental minia sí y justo o sea algo que yo
1: me planteaba hace poco es la frustración del consumo el uso y desecho y creo que aplica para ambas vertientes, aplica tanto para el veganismo como para el medio ambiente, porque se nos ha enseñado que está bien usar y desechar porque no hay repercusiones, pero realmente sí las hay, que no las veamos es diferente. O sea, actualmente la crisis climática ha cobrado hogares, vidas, hábitats, entonces tiene que ver mucho el consumo, más bien el consumismo como tal, el término consumismo más que el consumo el consumismo, esta necesidad que nos han hecho creer, esta necesidad creada de necesito más, necesito algo más, necesito comprar más, porque pues también viene como de el ser, la felicidad, de si no tienes esto, no eres esto, si no tienes esto, tal vez no eres feliz. Entonces, obviamente, tiene que ver muchísimo esto dentro del de medio ambiente y del veganismo, están conectados
0: unos con otros. Sí, y me parece muy chido pues que... Toquemos estos temas y es como súper claro para todas las personas que nos están escuchando. O sea, el término veganismo y ambientalismo, pues son temas diferentes, ¿no? Es, es común que las personas veganas también sean ambientalistas. No tan común que los ambientalistas sean veganos, pero este sí es como muy diferente porque muchas personas luego piensan como que te conocen como vegana y dicen, ah, eres vegana, pero tienes un carro, ¿no? Y, y dices, ajá, <ríe> sí, pero no quiero lastimar animales. Creo que mencionas un punto muy importante
1: que es el eres vegano pero tienes estos hábitos que tal vez no son tan ambientales y creo que aquí me gustaría hacer una aclaración. Yo en un principio sí conocía al veganismo por el medio ambiente, pero una vez que me enteré lo que era el veganismo claramente adopté al veganismo no por el medio ambiente sino por los animales y retomando este ejemplo de eres vegano pero tienes un coche, no hay punto de comparación si fuera viceversa en mi parecer porque pues estamos hablando de la vida de alguien a un objeto y entonces aquí hacemos esta diferenciación de un carro pues no contamina de alguna manera viéndolo por el tema ambiental si tú utilizas todo tu carro contaminas más consumiendo carne en todo un año que utilizando tu auto entonces ahí es como el shock pero es importante decir que hay la información y que pueden buscarla y que por el lado vegano o sea, no hay punto de comparación. No podemos comparar un objeto que es un carro, que sí, que puede que produzca emisiones de CO2, pero estamos hablando en principio de la vida de alguien. Y segundo, pues claro, sí, de un daño ambiental, pero pues no hay punto de comparación. Con o sea, la vida de un ser. Exacto, los animales no puede haber comparación entre una cosa
0: y un ser. Sí, totalmente, o sea, cuando... Yo, yo lo tengo muy presente y en mi vida yo trato de hacer como... Muchos cambios en pro del medio ambiente como para no generar desechos o incluso no gastar tantos recursos. Pero en verdad, cuando si en algún momento voy a un lugar y, y por un lado tengo que elegir este alimento de que ultra procesado, importado, empaquetado en plástico, y por otro lado el queso más orgánico del mundo, un pedazo de carne super orgánica. No, o sea, para mí siempre va a ser eh, más importante que el animal conserve su vida. Y, o sea, no consumir nada de origen animal. Y que es así, en esta ocasión, pues ya me tocó el ultra procesado importado, lleno de plásticos. O sea, me estoy yendo así a los extremos, ¿no? Sí. Creo que casi nunca es así. Pero bueno, sí es como importante tener. Pues para mí la balanza es así. O sea, sé que para, por ejemplo, muchas personas que son ambientalistas su balanza siempre va a ser como la ecología, ¿no? Pero luego también me da un poquito de confusión en mi cabeza porque digo, a ver, o sea, tú eres ambientalista, te importa el medio ambiente, quieres cuidar el planeta, pero parte del planeta, parte de la naturaleza son los animales. O sea, ¿por qué, claro. ¿por qué lo estás haciendo como por cuidar tu vida y la del de futuro de los seres humanos, pero la vida de otros animales no te importa? O sea, se me hace como muy... Realmente no lo entiendo. <risa> no lo entiendo porque digo, a ver... Pues, todos los animales somos parte del mundo. Y, en, y tú, siendo ambientalista, pero consumiendo animales, estás dando a entender que quieres cuidar al mundo para ti persona, ¿no? Sí, claro. Pero los animales, ¿dónde quedan, pues?
1: Sí, y, y esto que mencionas, o sea, animales, pues todos somos animales. Este, están los animales humanos, los no humanos. Y también considero que es algo que puede llegar a frustrar, porque sí me ha pasado... O sea, yo al principio, cuando hacía mi super decía es que yo no quiero un producto que venga en plástico hasta que comencé a cambiar mi mentalidad. Dije, prefiero un producto que apoye a que sea de origen vegetal, basado en plantas, a tener que contribuir con comprar algo que sea. O sea, si vas a comprar algo que está en plástico y de todas maneras puedes elegir en lo vegetal y en algo que es un animal, pues eliges la opción que es de origen vegetal, claramente. Entonces yo dejé como de todo, del lado, todo el consumir productos que vinieran en plástico, pero pues no implicaban el sufrimiento o la vida de un animal. Entonces, si en un principio a mí me dieran a elegir claramente, prefiero sí al plástico y como tú dices, ¿no? No importa que sea el producto más, o sea, con plástico y todo esto. Es un ejemplo, claramente sí. tratamos de reducirlo, pero sí tratamos de irnos por la opción que... En primera, no contenga un animal. Y segunda, si se puede buscar una alternativa que sea ecológica, se busca, pero también está esta parte que a mí me gusta el apoyar a los productos que son de origen vegetal. Creo que algo que también es importante mencionar, si tú tienes el privilegio tanto de especie como económico, apoyar este tipo de productos porque actualmente hay una demanda mayor en cuanto a los productos de origen vegetal y eso es muy bueno. Entonces, si yo por tal vez no querer consumir algo que viene en plástico, pero me puedo responsabilizar de ese plástico, pues obviamente voy a preferir consumirlo.
0: Justo, y tú también en, creo que en el contenido que realizas como recomendando estos productos de origen vegetal que muchas veces vienen en empaques que la gente generalmente tiraría simplemente a la basura, pero también es clave pues responsabilizarnos, como dices, o sea, no es lo mismo como que te llenes de plásticos y luego los pongas en la bolsa todo revuelto con los residuos orgánicos, inorgánicos y así, y eso genera basura. No es lo mismo eso a que quizás puedas separarlo o puedas llevarlo a los centros de acopio, no sé. Siento que las luchas no están peleadas, o sea, al contrario, se pueden como apoyar unas a otras. Pero como dices, sí es importante tener este principio ético que es la vida, ¿no? Sí. O sea, la vida sobre todas las cosas. Y lo vemos muy claro en las vidas humanas, ¿no? Porque las vidas humanas para los humanos son sagradísimas. Así todas las vidas, pues así todas las vidas deberían de empezar a formar parte de este privilegio de, pues de conservar esta vida, de proteger la vida. Por encima de todo. Sí, claro. Y también, por ejemplo, algo que habría que mencionar es la
1: comodidad que hay detrás de. La comodidad detrás del plástico, o sea, sabemos de, desde un inicio que empezó el plástico, es un producto que ha sido maravilloso en algunos aspectos, pero en cuanto nosotros hemos sobreexplotado ese material y decir, ok, de aquí el plástico nos sirve para absolutamente todo, todo para resolver todas nuestras vidas, ahí es cuando empieza el problema. O sea, el plástico es bueno en tanto a materiales médicos y que salva vidas y todo eso. No estamos peleados por esa parte, pero el ver cómo, volviendo al tema, consumimos. El reflexionar y pensar cómo es que nosotros utilizamos algunos productos, ahí creo que también está el punto de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
0: Sí, justo. O sea, como mencionas, creo que la comodidad hace que muchas cosas, o sea, como que decidamos lo fácil, ¿no? O sea... Sí. Por ejemplo, en el veganismo decidimos lo fácil que es no entrar en confrontación con nadie, no buscarle un poquito más, simplemente agarramos lo que ya existe, que actualmente la normalidad es la violencia hacia los animales no humanos, entonces elegimos lo fácil, ¿no? Pero es importante como salir de eso.
1: Sí, claro. Y, y no bueno, aquí no generalizamos todos los casos. Entendemos que hay personas que no pueden, que tienen contextos diferentes... Su economía no se los permite, pero hay veces que sí hay personas que pueden hacer ese cambio y como lo mencionaba, si tengo el privilegio de hacer un cambio, ¿qué puedo hacer con ese privilegio? Porque también es importante saber qué postura vamos a tomar frente al privilegio que tenemos, a las decisiones que tomamos y la comodidad es un factor importante, tanto en el medio ambiente como en el organismo, porque puede ser muy cómodo decir... No soy vegano porque tal vez no me gusta cocinarme, pero entonces ahí viene el tema de por nuestra comodidad, solamente no vamos a hacer algo. En caso de que podamos hacerlo, ahí creo que sería importante reflexionar si nuestra comodidad es más importante que la vida de un animal.
0: Sí, total. Y, y también, o sea, eso que dices está es súper importante, porque justo también muchas personas como que por el simple hecho de que otras personas no pueden decidir u otras personas no tienen ninguna opción, como que también se escudan en esa... de no todas las personas pueden, entonces yo que sí puedo ni siquiera me lo cuestiono, pero sí es importante como saber que exacto existen personas en el mundo que no pueden, pero también existen muchísimas personas, incluida tu persona que, que por lo menos ya te estás cuestionando, que tienes ese privilegio de acceder a la información, de por ejemplo ir al súper... Y elegir el, el producto que te gusta realmente, no el que te alcanza, el que te gusta o el que prefieres. Y ahí, ahí radica como lo que mencionas, ¿qué vas a hacer con este privilegio? O sea, el privilegio de elección es muy importante sí. y con eso puedes cambiar muchísimas cosas.
1: Sí, y también algo que me gustaría mencionar es, tal vez no puedes hacer el cambio completo, pero eso no quiere decir que no puedas hacer cambios pequeños. O sea, en tu alimentación, en tu vida diaria, si puedes elegir no ir a lugares que utilizan a los animales para entretenimiento, no lo hagas. Tal vez no puedes ser vegano en un 100%, pero eso no implica que no tengas tal vez una responsabilidad de o informarte o rechazar algunas prácticas por decir no puedo hacerlo todo. Pero también está esta frase en el ambientalismo. Esta frase de tal vez no todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo, aplica también. Podemos ir haciendo cambios. Poco a poco, tal vez sabemos que no para todos el cambio fue de un día para otro en cuanto al veganismo, pero sí se puede hacer, o sea, puede existir este cambio. Y si nosotros nos quedamos con la idea de no, es que tal vez no puedo hacer toda la transición, todo el cambio, entonces tal vez no vamos a migrar a algún cambio. Tenemos que empezar por algún lado para empezar a cambiar
0: Sí, quizás en algún momento te das cuenta de que realmente sí puedes hacer todos los cambios, pero solamente era comenzar con alguno, ¿no? O sea, pero es importante como, no sé, como dar este pasito a pasar esta línea imaginaria a otro tipo de vidas. O sea, otro tipo de vidas son posibles, otro tipo de sociedades son posibles, súper más justas, pues con todos los animales en general, humanos y no humanas. Sí, claro. Oye, cuando, o sea, me imagino, quiero que igual nos platiques como de tu experiencia, pero a mí me pasó que cuando yo adquirí cierto conocimiento, por ejemplo, del veganismo, lo que decía, ¿no? O sea, realmente es como una frustración un poco pequeña y a la vez muy grande de saber como todo lo que está involucrado, ¿no? Como siento que mientras más información va recibiendo, puede ser un poco frustrante el conocer realmente el contexto y saber que las probabilidades no nos juegan tan a nuestro favor. Pero me gustaría saber cuál fue tu caso y si es, fue así, o sea, cómo le haces tú como para como mantenerte positiva o un poco que no te agobie tanto esta parte.
1: Bueno, considero que sí es un proceso demasiado fuerte el darte cuenta que vives dentro de una sociedad, de un sistema capitalista, patriarcal, especista, es muy fuerte Llegar a recibir tanta información y decir, ¿por qué no estamos haciendo algo al respecto? Llega esta frustración de, todos deberíamos estar haciendo algo y siento que todos estamos llevando una vida bastante normal, como si nada estuviera pasando. Entonces, creo que es un problema social, porque realmente a veces no dimensionamos el impacto que tienen nuestras acciones y como ya lo hemos mencionado, no porque lo, no lo veamos, o sea, no porque no veamos cómo... Matan a los animales, ¿no? Porque no veamos el problema que hay detrás de toda esta crisis ambiental. No significa que esté, no esté pasando. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Creo que para mí me ha funcionado el tener clara una postura y el por qué lo hago. Cada que recuerdas el por qué y que sabes que existe esta información en tu cabeza no lo dejas ir tan fácilmente. En un principio había escuchado esta frase que decía... una vez que te enteras de algo, no puedes ser indiferente. Y creo que eso es algo que a mí me marcó muchísimo... porque es cierto, o sea, tienes esta información... ¿y qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a ser indiferente o vas a actuar conforme
0: a tu contexto... a tus posibilidades? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es importante como responsabilizarnos, ¿no? O sea, creo que a veces es muy fácil creer que como seres humanos no tenemos ninguna responsabilidad ante nada, pero al ser parte de un sistema que realmente nos está dando, por ejemplo, o sea, la naturaleza realmente pues crece en alimentos ahí, ¿no? O sea, y a mí se me hace algo increíblemente mágico como de una semilla sale la planta o la el fruto y eso, o sea, el mundo nos está dando básicamente todo lo que necesitamos para vivir y saber que nosotros también tenemos que dar para poder coexistir en este sistema al que pertenecemos, pues. O sea, como que es importante saber que tenemos una responsabilidad. Sí, y, y eso es súper importante porque no solamente responsabilidad
1: ambiental o responsabilidad con los animales, sino en general, o sea... También el hablar de que tenemos una responsabilidad individual y colectiva. Nosotros, ¿cómo llevamos a cabo nuestras acciones, nuestra vida? Porque no podemos responsabilizar siempre al otro. A veces nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones y si queremos que algo cambie, bueno, creo que igual tomar la responsabilidad por uno mismo y llevarlo a la sociedad. Pero si decimos, ok, es que tal vez todo está mal en este mundo y está perdido, entonces ahí no estamos tomando una responsabilidad, simplemente estamos asumiendo que nadie más, ni siquiera nosotros,
0: vamos a tomar una responsabilidad. Sí, inclusive en ese pensamiento pues estamos siendo parte del problema. A mí algo que me causa mucho, un poco frustración, enojo, no sé, es como esta mentalidad de muchas personas que es como, es que no soy la única que lo está haciendo, o sea... Como siento que pasa para muchas cosas, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo soy ciclista y pues muy seguido voy por la ciclovía, de hecho casi siempre. Sí. Cuando voy, pues ya sea en mi patín o en la bici, ¿no? Entonces, mucha gente no respeta la ciclovía y muchas veces yo les digo de que, oye, este espacio no es para ti y así. Y una vez una señora me dijo, sí, pero es que no soy la única y pues sí, había más carros adelante y más carros atrás en la ciclovía y le dije, sí, pero tú puedes hacer las cosas diferente, ¿no? Claro. Y realmente se me quedó esa frase que dije, ¿cuántas cosas no hacemos que sabemos que no están bien? Con esta mentalidad de, es que no soy la única, ¿no? Pero no imaginamos, o sea, ni te imaginas qué cambio puedes hacer dando el ejemplo de hacer las cosas diferente. Sí, y como comentas, creo que hay
1: otra frase que me gusta mucho, que dice, no porque algo... Esté permitido hacerlo significa que esté bien y creo que aplica para ambos. No porque muchas personas invadan la ciclovía que es específicamente para las bicis significa que esté bien porque ah okay, más personas lo hacen entonces está bien ah ok está normalizado y permitido asesinar animales y comercializarlos por su carne está bien. No, no está bien. Está normalizado, pero no significa que algo que hacemos esté bien. Entonces es importante también cuestionarnos y diferenciar cuando algo está permitido y cuando algo está bien, porque no son las mismas
0: cosas. Sí, totalmente. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero no son correctas. Y creo que el hecho de que hoy sea legal asesinar animales no quiere decir que esté correcto y que en un futuro vaya a hacerlo, ¿no? Poco a poco las leyes se van a ir modificando, pero es importante que nosotros como individuos pues hagamos nuestro propio criterio y no simplemente sigamos a lo que los, la demás sociedad está haciendo. Y ahorita que menciono esto, por ejemplo, de las bicis, siento que, o sea, aplica para esa frase de que es que no soy la única que lo está haciendo, aplica para muchas cosas, y también eso me hace pensar, pues, que el hecho de que la sociedad esté como esté, nace como de una razón, ¿no? Y, y también viene como esto de que pues todo está conectado. O sea, una persona que se cuestiona su consumo, que quiere ir como con lo ético, realmente repercute en muchísimas cosas. O sea, yo por ejemplo, desde que soy vegana, me he cuestionado mi consumo de desechables, de recursos, pero a la vez también me he cuestionado muchas otras cosas, injusticias sociales, he volteado a ver otros lados y creo que es como importante pues mencionarlo, ¿no? O sea, siento que yo que muchas cosas están conectadas sí esta interseccionalidad que tú mencionas o sea está
1: muy presente cuando tú entras y conoces lo que está pasando detrás de un movimiento o de una injusticia vas adentrándote y conoces muchas otras más y algo que mencionabas y que también me acordé de esta frase de Melanie Joy que no nacemos con esquemas mentales sino que los vamos construyendo entonces tengamos en cuenta que no nacimos diciendo, ah, ok, sabemos que matar animales y consumirlos y hacer esta discriminación de especie este especismo de los perros son para el hogar, las vacas son para comida. Y creo que lo mencionabas ya en algún episodio. ¿Quién hizo esta diferenciación? ¿Quién dijo que se tiene que hacer así? No nacimos con esa idea, sino se fue formando y se hizo de alguna manera ya una construcción en la que el sistema te dice que esto es lo que debes de comer, esto es lo que debes de comprar y no podemos salir de ese sistema, pero implica esta deconstrucción, un nuevo aprendizaje, de nuevas prácticas, de nuevas maneras de tener nuevos hábitos, de consumir de manera diferente, tanto hablando de manera ecológica como hablando por la parte de
0: elegir comer a base de plantas y no comerte un animal. Sí, totalmente. O sea, me viene como a la mente de que todo lo que hemos construido, claro que podemos destruirlo y volverlo a construir de ser necesario. Realmente, el sistema actual que existe, en el que se cosifican, que se asesinan animales, en el que se cosifica la naturaleza, este sistema, como mencionas, de consumir y desechar y realmente no hacernos cargo, es algo que se ha ido construyendo porque quizás en algún momento eso fue lo que funcionaba, pero realmente en la actualidad y en el futuro, eso no es lo que está funcionando. O sea, realmente, pues para empezar, millones de animales están siendo asesinados, está repercutiendo muchísimo en el medio ambiente, está repercutiendo muchísimo en las sociedades más vulnerables y ya no está funcionando, entonces algo tiene que cambiar. Sí, claro. Y tanto medio
1: ambiente sociedad y animales, todo está conectado y si lo vemos por el tema de crisis ambiental, porque más que un cambio climático, el cambio climático no es tan malo como tal, pero llegamos ya a un punto de nuestro consumismo, lo llevó a una crisis climática y eso implica lo que mencionas, ¿no? La pérdida de casas para algunas personas y sobre todo son personas que menos han contribuido a esta crisis climática, las que menos han generado contaminación porque tristemente es algo que se vive las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva incluso son las que más llegan a contaminar y no generalizando pero sí dejándolo ahí para que a veces nos cuestionemos si nosotros tenemos un poder adquisitivo mayor podremos obtener más cosas comprar más y desechar de una manera pues muchísimo más rápida entonces aplica igual medio ambiente nos han enseñado de que, no sé si has visto esos comerciales de que hamburguesa con tres, cuatro carnes, y realmente digo, ¿es necesario? O sea, lo llevan ya a un nivel demasiado grotesco, exagerado, es innecesario, pero está también esta parte de, ya tenemos esto, ok, ¿qué otra necesidad les generamos, les creamos? Hay que hacer algo muchísimo más, que vaya más allá, y entonces en esta... En este sentido de que el ser humano quiera más y más y más y no quede satisfecho, pues llega a un punto demasiado catastrófico para el mismo ser humano y que realmente no lo vemos de esa manera, lo vemos como algo bueno porque estamos adquiriendo y tenemos esa capacidad, pero realmente es muy malo y tal vez no lo estamos viendo justo porque no está a la vuelta de nuestros ojos, de nuestra casa,
0: sino lejos con las personas que menos han contribuido a esto. Sí, y aparte, ahorita el que lo mencionas, es que justo las personas con mayor capacidad adquisitiva generan muchísimo, mmm, muchísimo más daño, pues me hace pensar justo que la responsabilidad que tenemos todos, o sea, realmente cada ser humano tiene esta responsabilidad hacia los demás animales no humanos y hacia el medio ambiente y hacia todo lo que nos rodea, pero también es una responsabilidad mayor si tu privilegio es mayor. O lo que mencionábamos también en algún capítulo del podcast de no es la misma responsabilidad que tienes tú al, a la persona que sale todos los días con 10 barcos pesqueros a sacar millones, miles de peces del mar, ¿no? O sea, esas responsabilidades. Recuerdo que se llamaba responsabilidad compartida, sí. en la cual, o sea, todos somos responsables en diferente medida y si tu persona que nos está escuchando quizás tienes un privilegio mayor o tienes una afectación mayor, tu responsabilidad es mayor. Pero si tu persona que nos está escuchando quizás no tienes como ese tipo de responsabilidad, no significa que ya tu responsabilidad no importa. O sea, todas las responsabilidades importan. Y si todas las personas realmente tomáramos esta responsabilidad, otra sociedad sería, y claro que la podemos construir, ¿no? No significa que porque hoy no existe, no va a existir nunca. O sea, al contrario, estamos haciendo cambios, generando cambios a favor de, pues de muchas personas, animales no humanos, y también pues a favor de este sistema del que somos parte, que es el medio ambiente. Sí, y qué bueno que mencionas esto de responsabilidades compartidas, porque
1: es justo base importante. No solamente las industrias son las culpables, sino también qué es lo que nosotros hacemos. Decimos qué mal que esté pasando esto, pero seguimos financiando esa industria. Creo que ahí hay que pensar cómo es que juega nuestro papel de consumidores. Si nosotros no hacemos algo al respecto, de alguna manera también estamos contribuyendo. Y aclaro, siempre y cuando estén tus posibilidades, Creo que sí hay que tomar esa responsabilidad porque no podemos solamente culpabilizar a un sistema que nosotros hemos ido financiando. Entonces ahí también hay que reflexionar y ahondar en nuestras prácticas, en nuestro día a día. ¿Qué es lo que nosotros consumimos? ¿Con qué frecuencia realmente lo necesitamos? Porque algo también importante en cuanto al veganismo es... La industria te ha hecho creer que necesitas leche para obtener calcio y realmente esto sabemos que no es totalmente cierto. Si no me crean a mí, incluso búsquenlo, indaguen, creo que eso es súper importante, informarnos por nuestra parte y también no creer todo lo que escuchamos porque no necesitamos leche para obtener calcio. El calcio lo podemos obtener de muchas otras fuentes y sobre todo vegetales, o sea, no necesitamos recurrir a la explotación de una vaca para obtener su leche o su carne, ¿no? Para la proteína, como muchas personas creerían. Pues no necesitamos eso. Necesitamos proteína, no necesitamos carne. Necesitamos calcio, no necesitamos leche.
0: Sí, y justo como, como mencionas, yo he escuchado muchos comentarios, por ejemplo, de las industrias, ¿no? De que, ay sí, o sea, yo consumo un kilo de carne, pero fíjate esa refresquera que... Gasta miles y millones de litros de agua Entonces como que a mí nadie me voltea a ver Que si yo estoy comiendo carne Porque todos veamos a esa refresquera, ¿no? Sí. Y no se trata de eso O sea, a la par en que muchas personas Le están exigiendo a esa refresquera Que esté mejorando sus consumos O incluso haciendo concientización en la sociedad De que las refresqueras utilizan muchísima agua A la par tú también puedes Dejar de consumir carne por los animales Y por todo el daño que implica Sí es importante, como dices, dejar de responsabilizar a los demás por el daño que existe, porque todos somos responsables de los daños que están causando. O sea, si bien esa refresquera, que a lo mejor tú no le consumes a esa refresquera, ¿no? Claro. Pero estás consumiendo otras cosas. O sea, como que siento que si todos nos apuntamos, al final no hay ningún responsable y nadie hace ningún cambio. Es diferente a responsabilizarnos, a hacernos cargo de lo, de lo que estamos haciendo, y que a la par todos vayan generando esos cambios. Sí, es súper importante tomar
1: en cuenta nuestras acciones y también esto de señalo aquí y señalo allá y entonces yo no tengo responsabilidad o no tengo algo que hacer. El señalar que tal vez aquí hay un culpable, pero pues yo también estoy haciendo algunas prácticas que tal vez no son ni las más ecológicas ni las más éticas, entonces ahí es como que está pasando, tenemos que hacer algo al respecto y sobre todo también tratar de ser congruentes con las acciones, con lo que pensamos. Si nosotros realmente creemos que la refresquera está haciendo mal por este y por esto, ok, tratar de ser congruente y decir no voy a consumir esto, pero si nos parece que eso está mal y tal vez también estamos en contra de la explotación animal, entonces no financiemos esta otra industria, ¿no? Porque no se trata de que solo una industria esté mal, sino cuestionar qué es lo que estamos consumiendo y tal vez por qué está mal o por qué está bien. También es importante tomar en cuenta, si nosotros vemos que una industria está transicionando, está haciendo algo, pues también como voltear a ver e informarnos las prácticas que están llevando a cabo y si estamos de acuerdo con eso, pues también financiar aquello que está bien dejar de financiar aquello que está mal y aquello que está bien
0: financiarlo. Sí, aparte yo sí estoy súper convencida de que si todas las personas comenzamos a generar este cambio, si en el momento en el que decimos esto no me cuadra tanto, esto no está bien, si en ese momento hacemos un cambio, si en ese momento decidimos diferente Estoy convencida de que en un futuro va a ser super más ético para todos los animales humanos y no humanos, más ético para el medio ambiente, más sostenible. Si todas las personas que en algún momento dijimos, esto no se me hace tan bien, hiciéramos un cambio, o sea, estoy convencida de que el futuro comenzaría a, a verse de manera diferente, no tan catastrófico como, como lo pintamos hoy en día, sino... Un poco más, pues sí, sostenible y ético para todos los que lo habitamos. Sí, y considero que
1: ahorita que mencionas el término catastrófico es muy fuerte porque a veces tanto ambientalistas como veganos no vemos que avance muchísimo tanto el cuidado del ambiente como la justicia hacia los animales no humanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a partir de eso? El tomar acción frente a esta catástrofe es importante, porque si solamente nos rendimos y decimos pues ya, igual nos vamos a extinguir <risa> o el ser humano va a terminar con todo. No, alto, creo que podemos hacer algo y eso es el motivo de mi activismo. Yo considero que sí podemos cambiar porque yo pude cambiar. Realmente siempre he sido abierta diciendo que antes de ser ambientalista yo era una persona que compraba muchísimo, de verdad, mucho en ropa, en cosas. ¿sabes? Yo quería tener todo de todo. Y llegó un punto en que me di cuenta que no necesitaba todas esas cosas que me hacían creer que las necesitaba. Y ahí es cuando te das cuenta que empiezas a hacer una introspección dentro de ti. Y, ok, tal vez sí antes quería todo eso, pero me di cuenta que a partir de lo que conozco y lo que sé y lo que quiero ser, ya no es necesario, al igual que pasa con los animales. O sea, también juega un papel importante la disonancia cognitiva. Eso creo que lo mencionamos muchísimo, pero... Pareciera impresionante que muchas personas nos dicen, ah, pero tú comías carne, o, ah, pero pues, o sea, ¿cómo no sabías que era un animal muerto? Pareciera demasiado difícil de creer, pero es cierto, nosotros empezamos de chicos a aprender que los animales son para comer, que los perros son para estar en casa y cuidarlos y darles amor, pero es demasiado fuerte cuando te das cuenta que hay otras maneras de hacer todo lo que tú haces
0: en tu día a día. Sí, sí, sí. O sea, esta insonancia cognitiva es como esta diferenciación que tenemos en la mente de cuando consumimos un pedazo de carne y cuando vemos a una vaquita libre, feliz en el campo, ¿no? Y aparte yo tengo un ejemplo
1: que de verdad cuando ya empecé a ser vegana me voló mi cabeza porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo no podemos hacer esa relación? Había visto una historia en Instagram de una persona que antes seguía y tenía en su historia una foto un pescado en un plato y a un lado su vaso y puso en la descripción sin popote para cuidar a los animales del mar. Literal. Literal. Y yo me quedé, o sea, como sin popote para cuidar a los animales, pero te estás comiendo un animal. Entonces, creo que eso es lo choqueante para nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a disociar a los animales y no darnos cuenta que estamos contribuyendo a un problema mayor comiéndolos que con un popote? Porque no es lo mismo la pesca de arrastre que... Tirar un te digo, no lo hagan. No estoy sí. diciendo que una cosa esté mejor que otra. Pero también hay que saber cuál es el punto de comparación a veces de las cosas que estamos haciendo. Volvemos al tema de plástico. Claramente sí preferiría consumir en plástico que consumir un animal. Entonces, volviendo a este ejemplo, pues fue demasiado impactante. Sí. Porque ahí nosotros nos damos cuenta que tan cosificados están
0: los animales no humanos. Sí, esta desconexión total que que tenemos, o sea, no, no me la creo neta que haya existido literal un pescado, y también pasa mucho y yo lo veo pues en redes sociales que es donde consumo pues más contenido había como un chavo diciendo, que, ¿qué decía exactamente? o sea, mencionaba varias especies de peces, diciendo como que el acto el marlin estaba, era ilegal su pesca porque creo que estaba como en peligro de extinción o algo así. Y pues como que dijo, ah, es que no he tenido un consumo ético porque yo consumía marlin, pero realmente pescar marlin es ilegal, entonces pues no sé, o sea, como que se estaba cuestionando su consumo ético o no. Y realmente dices, o sea, es que en general consumir cualquier pez, o sea, sí. es cero ético, o sea, no es ético consumir animales, también cuando le dices, por ejemplo, que mencionas de la pesca de arrastre, o sea, la pesca de arrastre se lleva de todo, o sea, sí. no solamente atún el que tú conoces no. o salmón, no sé, los peces que tenemos más como normalizados, ¿no? Sí, de, de, que de las consumo, tortugas, delfines, todo... Figurones, de todo lo que se imaginen. Sí. Todo. Sí, sí, sí. Entonces cuando les dices esto a las personas o dices, no, pero ¿por qué delfines, vaquitas marinas o cosas sí. animales que son como más aceptados en la sociedad? Dices, no, espérate, es que el problema no es los delfines, el problema es el hecho de que esté existiendo ese tipo de pesca. Porque literalmente todos, pues es que todas las vidas importan. Pues o sea, es importante comenzar a concientizar que de base está súper mal por ética estar haciendo todo ese tipo de cosas, o sea, de, de, de cajón, ¿no? Y ya después eh, ver qué tipo de soluciones también podemos dar para el medio ambiente. Pero sí es importante como eso saber que el consumo ético de animales pues no existe. Sí, ¿no? Y, y ambas cosas se relacionan, o
1: sea, hablando de la pesca de arrastre. Implica ambos movimientos, porque en primera sí claramente no está bien todo lo que conlleva la pesca de arrastre sin importar la especie que sea. Y en segunda, muchas veces esta pesca de arrastre se quedan las, re sí, se quedan las redes en el mar porque se atoraron y lo peor es que, ok, ya se quedan ahí, contaminan muchísimo, se crean los microplásticos y aparte afecta muchísimo al hábitat de los animales, porque ya les dejaste ahí una red enorme donde se pueden quedar atrapados muchísimos peces, muchísimas especies, y entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Ok, no hay ninguna, porque está regulado y aceptado comer peces, y hay cosas que son necesarias, entre comillas, hacer, como justificando estas prácticas, porque pues comemos peces, y cómo vamos a obtenerlos si no se
0: pescan, entonces creo que también hay que pensar en eso. Sí, 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 aparte, eh, bueno, la mayoría de plástico que existe actualmente en el mar viene justamente de las, pe de las redes de pesca. Y si lo ponemos en comparación, por ejemplo, la historia que decía de que sin popote, o sea, sí. los popotes es muy poco el porcentaje de plástico y justo, no estamos diciendo que siempre utilicen popotes, sí. no. Pero también es importante ver ese tamaño de responsabilidad que tenemos todas las personas, ¿no? O sea, si te preocupa el plástico en los mares, deja de consumir peces, primeramente por ética. Y segundo, pues porque es el o sea, el plástico que más existe en el mar, son redes de pesca.
1: Sí, de hecho, o sea, el porcentaje mayor de plástico es debido a las redes de pesca y también pues a los plásticos de un solo uso que llegan al mar, que claramente siguen afectando a los animales, e incluso hay estudios. O sea, ya ni siquiera al principio se decía esto de que sabías si te comes eh, peces, estás consumiendo alrededor de una tarjeta de plástico... Entonces como de, ay no, pero ¿cómo vamos a estar consumiendo? Y en un principio esto pues no lo considero tan bueno porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, más allá de un punto ético. Pero igual creo que ayuda algunas cosas a que comiencen a cuestionarse, ¿no? Entonces sí, súper mal el cómo nosotros consumimos el hecho de que financiamos esto. Hay que cambiarlo. Si decimos, ok, no quiero esto, cómo comenzó a cambiar mis hábitos
0: de una manera más responsable, consciente y sostenible. Claro, aparte de esto, súper es una invitación al cuestionamiento, ¿no? O sea, obviamente no queremos señalar ni culpabilizar sí. como mencionábamos a nadie, simplemente es una invitación a, al cuestionamiento, a saber, a elegir lo ético. También he visto, por ejemplo, personas que ya están como optando más por pescas sostenibles, como pescas más locales, y realmente es, no, o sea, no porque estés en contra de la pesca industrial vas a ir a pescas más sostenibles porque aún así se sigue lastimando a un ser, se sigue asesinando a un ser, entonces mi invitación siempre va a ser cuestionate siempre como la parte ética. Si a ti no te gustaría, obviamente, que te quitaran la vida, pues ¿por qué lo haces? Y más existiendo otras opciones, ¿no? Porque, pues sí, también existen estas personas que dicen que hay animales no humanos, que también comen otros animales. Y bueno, o sea, no nos vamos a poner a dialogar con ellos, pero sí nos vamos a poner a dialogar con personas que tienen muchísimas otras opciones, muchísimas otras maneras de obtener estos nutrientes que se necesitan en el cuerpo sin tener que recurrir al asesinato de algún animal. Sí, y el hecho de que nosotros hayamos llevado un estilo
1: de vida de cierta manera no implica que no podamos cambiarlo, no implica que no podamos retomar nuevos hábitos o justo tomar esta responsabilidad. Sí, o
0: sea, justo diferentes formas de vida son posibles y esto creo que es súper importante tenerlo claro. Sí, y actualmente creo que ya hay más conciencia,
1: ¿sabes? En la sociedad ya existe más esta conciencia y también las redes sociales han ayudado muchísimo a visibilizar tanto las problemáticas pero también las alternativas. A veces que no tenemos soluciones pero sí tenemos alternativas. Entonces, si nosotros podemos elegir llevar ciertas acciones de manera diferente, ayudan muchísimo y también tomar en cuenta que esta conciencia social y visibilidad nos ha ayudado a encontrar alternativas. Por ejemplo, que si la copa menstrual en vez de utilizar toallas desechables, que si utilizar un rastrillo de acero inoxidable en vez de estar comprando mes con mes desechables. Entonces, si lo vemos por un lado tanto económico como ambiental, e incluso ya hablando después de dónde terminan estos desechos que normalmente terminan afectando los ecosistemas de los animales, pues nos beneficia a todos. Entonces, ¿a quién no beneficia? Uh -huh. A las grandes industrias, a las grandes empresas que justo no quieren y también no les conviene que seamos personas que están informadas, que seamos consumidores conscientes y responsables. Es súper importante... También hay esta frase que yo me imagino que tal vez algunas personas las han escuchado, pero de que si los mataderos fueran de cristal, tal vez todos serían veganos. Y considero que sí, si viéramos como todas las prácticas detrás de y las implicaciones que toman tanto para algunos animales en caso de que los involucre la industria como el plástico y otras afectaciones en el
0: ambiente, no financiaríamos todo esto. Sí, sí, sí. Aparte, a mí me gusta mucho también otra frase que dice como en vez de preocuparnos, ocupémonos. Ah, claro. Entonces, sé que a veces cuando nos llega esta información puede ser demasiado abrumadora, como que realmente ponernos a correr en círculos esperando el fin del mundo, a que todos nos extingamos, sí. resulta un poco más fácil, ¿no? Pero en verdad es posible hacer un cambio. O sea, creo que casi que estamos en el punto máximo para hacer un cambio, o sea, en el punto casi final pero sí se puede, sí se puede vivir en un mundo diferente y todo eso va a depender de que todas las personas que les llegue la información puedan realmente decidir diferente. Entonces, si sí, en lugar de preocuparte o agobiarte por todo lo horrible que está el mundo, pues ocupémonos, realmente hagamos algo para hacer un cambio. Sí, y yo creo que totalmente de acuerdo con lo que
1: dices. Aparte, si les tuviera que decir desde mi punto de vista, desde mi opinión, de verdad que no es tan complicado conforme vas avanzando. Tanto llevar una alimentación basada en plantas por el veganismo, pues no es tan complicado como nosotros creemos. Al principio decía, ¿qué voy a comer? no? Pero empiezas a informarte y actualmente hay tanta información que la verdad es que es demasiado oportuna que nos ayudan a llevar esta transición de hábitos. En cuanto al medio ambiente, también yo decía, ay, bueno, ¿y dónde voy a comprar? Actualmente hay muchísimos emprendimientos y mexicanos, que es también increíble. Si hay en su país, también búsquenlos porque sí existen. Y son muy buenas las opciones que tenemos. El consumo siento yo que también está migrando porque se están dando cuenta que como consumidores nosotros queremos formas más éticas y más responsables con el ambiente, entonces las empresas lo están viendo y tal vez no va tan rápido como nos gustaría que fuera, pero está sucediendo y como tú dices, tal vez si fuera más fácil de quedarnos en círculos, corriendo de ay, pues ya, se va a acabar el mundo, no. Créanme que poco a poco es fácil ir haciendo esta transición y también, no crean que hay este estigma de que es caro el veganismo, y que es caro ser ecológico, al contrario. Creo que está más bien en la manera que nosotros actuamos y decidimos. Si nosotros decidimos comprar un producto que es tal vez muy caro y no lo necesitamos, pero solo porque es ecológico, que de bambú, y tal vez no lo necesitamos, entonces no necesariamente es caro, porque hablando sobre el cuidado del medio ambiente te hace replantearte ¿Qué si sí necesitas? ¿Y qué es lo que tal vez no? Romper esta necesidad creada de decirme esto, esto y el otro y lo más nuevo. Creo que ahí también es un principio muy importante. Y en cuanto a comer a base de plantas, pues hay muchísimas opciones. O sea, realmente no necesitas comprarte los productos vegetales más caros importados. Cuando realmente yo empecé, no consumía tantos de estos productos por el plástico, actualmente ya consumo porque digo, ok, si sí quiero crear esta demanda de productos a base de plantas porque también es necesario pero existen alternativas como los frijoles, las lentejas, los cereales o sea, todas las legumbres son demasiado accesibles, entonces también está como esta balanza de no necesariamente es caro llevar un estilo de vida ambiental o de tener esta postura ética con los animales de decidir no consumirlos hay veces que podemos optar, e incluso algo que a mí me decían mucho, es que las leches vegetales, bebidas vegetales, como les llamen, son muy caras. Es como sí y no necesariamente, porque sí son algunas incluso un poco más costosas en el súper, pero te aseguro que si tú compras tu arroz o tú compras tu avena y tú lo haces, de verdad que con 15, 20 pesos tú... Larmas. Entonces hay que ver cómo nosotros decidimos actuar, no necesariamente es caro, no necesariamente necesitamos todos los productos ecológicos del mundo, solo los que tú necesites poco a poco. Y algo que también me gusta recalcar es que existe también este beneficio porque si tú compras productos, ya sea shampoo, sólido, um, acondicionador u otros productos que vienen en barra, normalmente son sin testear en animales son más naturales entonces pues también es como de ganar porque estás cuidando de ti estás evitando que haya un animal de por medio en cuanto a sus ingredientes o a que hayan testeado en ellos y hayan sufrido toda esta violencia entonces creo que también es bueno y además apoyamos a personas que están transicionando hacia un comercio sí hacia un comercio más justo con los animales, el medio ambiente y bueno, incluso con las personas.
0: Me encanta, o sea, realmente como teniendo esta plática, obviamente me da mucha esperanza que un mundo más justo, más ético, más sostenible es posible y, y obviamente depende de todos los que lo habitamos, ¿no? Sí. Dejemos como de responsabilizar a otras personas, comencemos a responsabilizarnos de la mejor manera porque sí se puede, o sea, sí se puede hacer un cambio, decide como éticamente. Y sobre todo en pro de las vidas de todos los animales que la están pagando muy mal sí. por estas decisiones que desde la mesa estamos tomando, ¿no? Y
1: también, pues ya, por último, ir cuestionando y reflexionando la manera en que nosotros cosificamos a los animales y también al ambiente. No los vemos como algo vivo, sino algo que esté para nuestro beneficio y que nosotros podemos obtener algo de ellos. Entonces, creo que también... Implica este pensamiento de reflexión muy importante hacia cómo nos relacionamos con la naturaleza y la naturaleza recordando que son animales, agua, nosotros mismos, cómo nos relacionamos unos con otros y cuáles son las decisiones que queremos
0: llevar a cabo en nuestro día a día. Total, me encanta. Muchísimas gracias, Marce, por toda esta información. Realmente espero que sea muy valiosa para las demás personas como lo fue para mí. Antes de irnos, me gustaría que nos brindaras su definición de veganismo, tú como persona vegana antiespecista. Para mí, el veganismo es una postura ética y política
1: que aboga por la abolición de la explotación animal. Y por el reconocimiento de la vida, la libertad y la integridad de los animales no humanas. El veganismo es ser congruente con lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Creo que ese
0: es el principio de todo para mí. Súper de acuerdo. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Y espero que a ti, persona que nos estás escuchando, te haya servido. Y si crees que le puede servir a alguien más, compártele este podcast. Y esperamos tus mensajitos en nuestras redes. Yo estoy como arroba con punto tofu Y yo estoy como arroba
1: my .vegan, .planet, my vegan planet. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo antes de irnos. Eh, bueno, y igual por último decirles que nosotros podemos hacer un cambio a partir de conocer, cuestionarnos, reflexionar y actuar. También es importante que si tú que ya escuchaste este podcast o alguna vez escuchaste de algo y te hizo sentido pues busques información y veas que hay otras
0: maneras de actuar y de pensar. Totalmente muchísimas gracias Marce y gracias a ti que escuchaste este episodio. Nos vemos en los siguientes de este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más personas hasta luego. Bye